0: sobre os mais variados assuntos. Bom, eu vou trabalhar com um texto do meu orientador, é, o Alfredo Nafaneto da PUC de São Paulo, do programa de Psicologia Clínica, e ele tem um texto chamado "A função básica da mãe e do analista em Bion e Winnicott", com foco nos conceitos de Herve e Holding. A gente sabe que Hevere é um conceito muito famoso de Wilfred Bion, né, o analista inglês, continuador da obra de Melanie Klein e também muito original, que ultrapassou as ideias da Klein, inovou muito as ideias da Klein, principalmente o conceito de identificação projetiva como uma forma de comunicação inconsciente entre o paciente e o analista. Né? Bion vai pensar muito as questões transferenciais, dando um outro olhar para a identificação projetiva, não só com o um mecanismo de defesa, mas também com uma forma de comunicação inconsciente entre paciente e analista. Eu vou falar um pouquinho mais disso. E o conceito de holding do Winnicott, que é um conceito belíssimo, importantíssimo para a clínica, para a gente pensar o um manejo, né? Toda vez que a gente fala de Winnicott Clínica Psicanalítica, a gente pensa, a gente lembra do holding, Tá? Bom, esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, no volume 45, número 3, de 2011. Então, é, a Revista Brasileira de Psicanálise, infelizmente, é paga. Para vocês terem acesso, vocês têm que comprar esse volume no site da revista, na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, tá bom? Bom, então esse artigo, ele vai tratar um pouco desses dois conceitos que são nucleares, da psicanálise inglesa, né? Heavy, do Bion, e Holding, do Winnicott. Infelizmente, a gente tem autores que acabam... É, não só autores, né? psicanalistas que acabam misturando muito esses conceitos confundindo a compreensão dos dois às vezes falando que é a mesma coisa a ah, é, Hever está para o Bion assim como Holding está para o Winnicott e não é a mesma coisa né? é importante a gente poder saber discriminar esses lugares tanto no sentido teórico quanto também no sentido clínico e também no sentido de intervenção clínica né? quando eu falo de conceitos por exemplo, a interpretação na psicanálise, ela tem uma utilização, ela parte de um princípio teórico, mas ela tem uma fundamentação e, e um uso clínico, né? Uh, a mesma coisa, todos os outros conceitos teóricos que também são utilizados na clínica. né? E nesse sentido, a gente vai pensar um pouquinho no holding e na reverie, tá? Bom... Uh, e aí a gente vai pensar como eles, esses, esses conceitos se articulam principalmente uh, na clínica de pacientes psicóticos e borderlines, tá? Bom, a noção de Heavy é altamente complexa e está ligada, na teoria bioniana, a noção de elementos beta e de função alfa. Então Bion vai falar que quando o bebê vem ao mundo, ele chora, ele chora de dor, de fome de desconforto, de angústia. Mas esse choro, ele não é, é, ele não tem um sentido ainda atribuído. O bebê, ele pensa agonias impensáveis, pensamentos impensáveis, né? O que seriam essas agonias impensáveis? Justamente esse turbilhão de sentimentos que ele não se dá, ele não se dá conta desse turbilhão e, e todos esses sentimentos precisam ser traduzidos pela mãe, né? Então, esses elementos beta, que são esses pensamentos impensáveis, eles são traduzidos pela função alfa dessa mãe. Então, ela transforma esses elementos beta com a sua função alfa em elementos alfa. É isso que o Bion vai nos dizer. Parece complexo, mas não é tanto assim. Então, por exemplo, a mãe reconhece, esse choro agora do meu filho é um choro de fome, então eu vou dar o seio para ele, né? Esse choro é um choro de desconforto, então eu vou trocar a fralda. E a mãe, ela vai entrando em sintonia com esse bebê, porque ela vai traduzindo essas agonias impensáveis, né? Bom, Bill entende que nossas primeiras experiências ao nascer implicam elementos sensuais, sensoriais, portanto, de origem somática, né? estão voltados ao corpo, denominados elementos beta, que, para desdobrarem um componente mental, necessitam passar por um processo de elaboração, análogo à digestão, que ele designa como função alfa. Nas suas palavras, o Byron vai nos dizer esse componente mental, amor, segurança, ansiedade, como distinto do somático, exige um processo análogo à digestão. Ele diz isso em 1962. Ou seja, se o bebê sente um mal-estar somático, difuso, indefinido, que numa mente adulta poderia ser traduzido como medo de morrer, essa sensação obscura e apavorante, para adquirir contornos e significados mentais para o bebê, dependerá de uma digestão a ser realizada. Nesse exemplo, podemos dizer que o mal-estar difuso é um conjunto de elementos beta que, quando digeridos, transformam-se em elementos alfa, ganhando, então, uma forma imagética e verbal. Né? Bom, elementos alfa podem ser usados para pensar, armazenar, memorizar e sonhar. A função alfa abstrai a concretude das impressões sensoriais. Então, para o bion, essa função mental exercida é, é, pela mãe, né? essa função alfa que vai traduzir essas agonias impensáveis, cria aí um, uma capacidade do sujeito é, de começar a pensar, memorizar, sonhar, né? porque elas vão sendo traduzidas, esses sentimentos, que são somáticos, que são corporais, eles vão sendo sentidos, eles passam para instâncias mentais. Então, eles podem ser memorizados, eles podem ser simbolizados. Tá? Bion entende que a mente primitiva do bebê é inicialmente incapaz de realizar esse tipo de depuração, de transformação, né? dependendo, portanto, do adulto criador. Os elementos beta são, então, segundo eles... É, e, segundo ele, né, evacuado sobre a mãe na forma de identificações projetivas massivas, né? Então o bebê ele não consegue é, dar um significado a toda essa sua dor interna, a toda essa sua confusão de sentimentos, de pensamentos, e ele projeta isso no exterior, são as identificações projetivas. Vamos lembrar também, quanto mais projeções, quanto mais identificações projetivas a gente faz, mais o nosso ego fica enfraquecido. Então, se eu tenho partes em mim que eu não suporto, que eu não aguento, que eu não dou conta, e eu projeto isso para o outro, e o outro se identifica com essas partes projetadas, mais o meu ego vai se enfraquecendo de tanto projetar isso no outro, tá? Os elementos beta são, então, segundo o Bion, né? Evacuados sobre a mãe em forma de identificação projetiva. O que eu acabei de dizer para vocês. E desse, nesse sentido, a mãe ela digere essas identificações projetivas e devolve para o bebê, transformadas. Né? São os elementos beta, são transformados em elementos alfa pela função alfa da mãe. Isso constitui para ele a forma mais primitiva de comunicação na relação mãe e bebê. Tá? Uh, os infantes tomam emprestada a função alfa de suas mães. Desta forma, a mãe desintoxica os elementos beta da criança, sendo eles devolvidos ao infante numa forma digerida. Ok? Bom, então, uh, nesse sentido, esse amor dessa mãe, esse exercício de amor de comunicação é expresso por Heveri. E o que, que o Beyond vai dizer uh, sobre Heveri? Qual que é a definição que ele dá para essa palavra? Hevere é um estado de mente que está aberto à recepção de quaisquer objetos vindos do objeto amado. E é, portanto, capaz de recepção das identificações projetivas do infante, sejam elas sentidas pela criança, como boas ou como más. Né? Então, a mãe, ela transforma, a Hevere designa então o exercício da função alfa, essa transformação que a mãe faz em cima desses elementos beta, dessas agonias impensáveis, né? que são produto dessas identificações projetivas massivas que a criança faz sobre a mãe. Né? Bom, a mãe possibilita, com a sua função alfa, que é essa criança reintrojete isso de volta. Então eu projeto essas partes más que eu não suporto, que eu não compreendo na minha mãe. A minha mãe digere isso para mim, ela suporta isso para mim, ela trabalha numa tradução desses sentimentos impensáveis, dessas agonias impensáveis e devolve eles para mim. Então eu posso reintrojetá-los, ok? Então tudo que é evacuado através da função alfa da mãe pode ser reintrojetado, tá? E isso ela propicia ao bebê a capacidade de sonhar, de armazenar memórias, de ir criando um aparelho de pensamento, já que somente os elementos alfa possuem capacitação, capacidade de relação, perdão, e podem criar elos e formar estruturas. Então, quando a mãe transforma esses elementos beta em elementos alfa, com a sua função alfa, com a sua heavy, ela possibilita o bebê a sonhar, a pensar, a armazenar memória, a construir aí um plano mais psíquico, mais subjetivo. Né? Uma função simbólica vai se criando. Uh, então, serão esses, essas capacidades que também garantirão adiante a distinção entre consciente e inconsciente, e capacitarão a criança no uso da sua função simbólica, nos seus mais diferentes níveis, ok? Bom, uh, e aí a gente começa a se perguntar, para o Bion, como que se forma, já que a gente vai falar de psicose, esquizofrenia, quadros borderline, eu vou utilizar esses dois conceitos, que é o que o Alfredo faz aqui, de holding e de rever dentro dessas psicopatologias, né? Como que o Bion compreende é, a formação da esquizofrenia do bebê, da psicose desse bebê, né? Então ele vai pensar assim: é, seria essa falta de capacidade de rever dessa mãe, né? É simplesmente isso que forma um bebê psicótico? Bom, a questão não é tão simples assim, tá? A ausência de uma mãe, de mente aberta, né? que o Bion vai, vai utilizar essa expressão, pode sim ser uma das causas da formação de uma psicose, mas geralmente não é a única, nem tampouco a principal para o Bion. Ele começa dizendo Há um ambiente que não examinarei dessa vez. Isso é um texto de 1957 o que já põe a pergunta, por que ele não examinará dessa vez? E a resposta vai se confirmando ao longo do texto. É simplesmente porque não vem do ambiente a pré-condição principal para esquizofrenia. O Bion vai nos dizer assim, a origem da esquizofrenia se situa na personalidade, que deve apresentar quatro traços essenciais, são estes uma preponderância tão grande de impulsos destrutivos, que mesmo o impulso de amor é inundado por eles e transformado em sadismo, um ódio à realidade interna e externa que se estende a tudo, um terror de aniquilação eminente e, finalmente, uma formação prematura e precipitada de relações de objeto, cuja fragilidade contrasta acentuadamente com a tenacidade com que são mantidas. Ou seja, tudo que está aí descrito vem com uma pré-condição, algo inato, né? e não provém de um ambiente deficitário, já que nesse texto, Bion não está examinando o papel do ambiente na etiologia das psicoses. Então, ele vai nos dizer, se elas não são ambientais, elas são inatas, constitucionais. Bion as considera como um dote, e aí, nesse texto de 1957, a gente faz a seguinte citação. Estas pré-condições são um dote que faz com que certamente seu possuidor atravesse as posições esquizoparanoide e depressiva de um modo acentuadamente diverso de quem não é assim dotado. Ou seja... O esquizofrênico, para ele, nasce com esse maldote que impossibilita esse sujeito de fazer a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. Ele não consegue introjetar o que o ambiente, o que o cuidado externo lhe oferece de bom. Ele destrói. Ele destrói porque ele nasce com esse maldote, digamos, tá? Ou seja, por serem maldotadas, certas crianças já trazem uma propensão à esquizofrenia que as torna diferentes das crianças normais. O bebê com propensão esquizofrênica ataca sadicamente o peito materno e cinde os objetos e partes da sua personalidade, especialmente aquelas ligadas à percepção por conta do seu, do seu ódio à realidade externa. Então, é um bebê tomado de destrutividade, e nesse sentido, Bion se aproxima muito da teoria Kleiniana, né? porque a Klein vai nos dizer, se o bebê ele nasce com uma inveja inata, muito grande, ele destrói o objeto bom ele não consegue introjetar esse objeto bom. Então ele sempre fica aprisionado na posição esquizo-paranoide, né? Ele não, ele não atravessa angústia de culpa, ele não se responsabiliza pelos ataques sádicos, né? Porque essa inveja inata impossibilita esse sujeito da introjeção do objeto bom, ok? Tá bom? Bom... Como a live é live não, né? lá o ato falho. <risos> Como essa aula vai ficar gravada, vocês podem acessar diversas vezes e se vocês não entenderem, me mandem dúvidas e comentários também por direct, tá? Eu vou tentar responder na medida do possível. Bom, uh, sendo assim, uh, esse bebê ele não tolera os elementos alfa e sua imaterial capacidade de produzir elos, ligações e pensamentos. Para o bebê com propensão à esquizofrenia, de muito pouco adiantará, nesse sentido, uma mãe de mente aberta, capaz de rever, já que ele tenderá a destruir todo o trabalho elaborativo por ela realizado. Bom, então é importante a gente pensar que, para o Bion, esquizofrênico nasce com esse maldote. É uma questão muito mais constitucional do que ambiental, ok? Bom, e agora para a gente é, pensar um pouquinho no manejo do Bion, uh, dentro da clínica do esquizofrênico, né, a gente leva vários trechos da obra do Bion, casos clínicos que ele tem recortes, né? E a prioridade dele para o tratamento de pacientes esquizofrênicos, psicóticos ou borderlines são as interpretações o que faz dele também um herdeiro legítimo da Melanie Klein. Né? Então ele coloca assim, é, as interpretações para ele são fundamentais, justamente porque, segundo o próprio Bion, é, ao devolver ao paciente, transformando esses elementos beta em elementos alfa por meio das interpretações, né, ele consegue, integrando aos poucos esse ego, né, através de uma função alfa do analista. Né? As interpretações funcionam aí como uma forma de rever, de digestão, de transmutação dos produtos difusos dessas operações, cujo componente mental necessita ser depurado. O analista realiza, então, uma espécie de contra-identificação projetiva, não violenta, segundo Bill, que favorece ao paciente a reintrojeção daquilo que foi evacuado, mas sob nova forma, digerida capaz de ir lhe propiciando, gradativamente, a construção de um aparelho mental. Então, uh, as, as interpretações são usadas sem grande parcimônia, tá? como manda a boa tradição kleiniana. No seu último livro, Cogitations, uh, o Bion, ele vai dizer para nós, num, num texto chamado uh, O Ataque à Função Uh, analítica né? a função alfa do analista o ataque à função alfa do analista que é um texto sem data por sinal ele diz para nós uh, que ele começa a rever um pouco essa postura da interpretação e, e aí ele escreve assim em meio ao relato das sessões ele nos diz eu decidi esperar né? no final do relato de outro ele comenta há muitas interpretações que eu poderia dar e que dei no passado. Elas são, aparentemente, muito pouco eficazes. Então, no final da obra dele, ele já começa a pensar um pouco na eficácia desse excesso de interpretação e dos impactos dessa interpretação sobre o paciente. Né? Bion nunca abandonou a interpretação como ferramenta clínica mor no tratamento de psicóticos. ok? E isso, ao nosso ver... Por uma simples razão, se a função analítica básica define-se para ele como revel, ou seja, se é necessário destilar um sentido mental das puras sensorialidades, e esse sentido tem de ser comunicado ao paciente deitado, privado de visão, isso terá de ocorrer por meio da linguagem, portanto, será necessária uma comunicação verbal, uma interpretação, né? Uh, e é claro que ele vai rever isso um pouquinho no final da obra, mas ele não comenta muito. Mas a interpretação é a ferramenta mais utilizada pelo Bion na condução dos tratamentos, até mesmo de psicóticos. O que não deixa de ser uma herança fortemente kleiniana. Tá? Como a Klein relata, por exemplo, no caso de Ekin, nos outros relatos de casos de psicose que ela atende, tá bom? Ela interpretava ferrenhamente... Né? mas era uma interpretação até muito coerente, muito pontual, muito até delicada. Né? A gente fala que o que complica, assim, o que distorce as teorias não, não é a Melanie Klein, não é o Winnicott, não é o Bion, né? são os Ianos, os kleinianos, os bionianos, os acabam aí seguindo até, acabam sendo mais... Uh, uh, Fissurados na teoria do que os próprios criadores. E isso acaba distorcendo a essência teórica. Né? Bom, vamos falar um pouquinho de Holding agora, a visão do Winnicott. Né? Holding, ele vai dizer para nós: Holding seria o sustentar, né? proteger da injúria fisiológica, levar em conta a sensibilidade cutânea da criança. Tato, temperatura, sensibilidade auditiva, sensibilidade visual, sensibilidade para a queda, ação da gravidade e a sua falta de conhecimento da existência de qualquer coisa que não seja ela mesma. Né? O holding inclui toda a rotina de cuidados, através de dia e de noite. Uh, e não é a mesma coisa com duas crianças quaisquer, porque é parte da criança e obviamente não existem duas crianças iguais, né? Isso é muito Winnicott. Igualmente segue as mudanças diárias, minuto a minuto, consequentes ao crescimento e desenvolvimento infantil, tanto físico quanto psicológico. Bom, uh, o hold então é, é a tarefa da mãe como um ego auxiliar do bebê. Né? Essa mãe ela sustenta esse bebê no tempo e no espaço, durante um longo período, é porque o bebê está fusionado ao meio ambiente. Ele tem uma identidade totalmente evanescente e fugidia. E dependendo desse cuidado materno, é como uma forma de manter minimamente a sua continuidade de ser. Ou seja, a importância do ambiente é fundamental. Porque para o Winnicott, o bebê ele nasce fusionado ao ambiente. Ele vai nos dizer, não existe isso que a gente chama de bebê. Porque toda vez que a gente olha para um bebê humano, ele está acompanhado de alguma coisa ou de alguém. Então, o bebê humano, ele nunca está só, nunca está sozinho. Ele está fusionado ao meio. Ele nasce numa dependência absoluta. E a mãe vai apresentando o mundo externo para o bebê em pequenas doses tirando ele da dependência absoluta, desiludindo esse bebê, porque ele está na ilusão de onipotência, mostrando o mundo externo para ele devagarzinho, para que ele possa ter contato com a realidade objetiva, né? com a realidade externa. Bom, o uh, Winnicott vai nos dizer que as sensações fisiológicas e instintivas que atravessam o bebê e o impulsionam às atividades vitais, necessitam de elaboração para ganharem um estatuto psíquico e poderem vir a ser gradativamente apropriadas pelo self. Está incluso, incluso aí os impulsos agressivos destrutivos, né? E as experiências de prazer e desprazer que virão formar a sexualidade infantil. a Apropriação do bebê pelos seus instintos destrutivos, que o Winnicott vai nos dizer no, no estágio do concern, né? Bom, mas diferente de Bion, é, ele pensa que o bebê é por si mesmo capaz de realizar essa função desde o nascimento. Isso é fundamental. A questão da autonomia, da, da, da capacidade do sujeito se desenvolver por si só, dele, dele estabelecer essa continuidade do ser, é fundamental na obra winnicottiana. Tá? É no pensamento winnicottiano. Então, cuidado com isso. Então, o próprio bebê é capaz de realizar essa função. Primeiramente, de, bastante, de maneira bastante rudimentar, perdão, e de forma cada vez mais complexa com o passar do tempo. Então, a mãe sustenta esse cuidado, apresenta esse mundo externo, e o bebê ele vai se desenvolvendo por conta própria. Né? Por isso que o winnicott fala, o gesto espontâneo do bebê tem que ser respeitado. Uma mãe invasiva, uma mãe intrusiva, ela vai estabelecer aí, ela vai favorecer a construção de um falso self, que é uma estrutura defensiva, que eu já falei em outros vídeos aqui. Né? Então, muito cuidado com isso. O bebê, ele vai, através da sua elaboração imaginativa das funções corporais, construindo o seu self. A mãe apresenta, a mãe sustenta, mas o bebê faz isso sozinho de acordo com a sua autonomia. Bom, a experiência, uh, uh, essa, essa elaboração imaginativa das funções corporais é essencial para a gente começar a pensar essa diferenciação do pensamento de Bion e do pensamento de Winnicott. Tá? Bom... Uh... Nessa concepção, todo o psiquismo infantil se formará por meio desse processo de elaboração imaginativa e totalmente apoiado nas funções corporais, vindo a constituir mais adiante uma unidade psicosomática. O que o Winnicott vai nos dizer de uma integração psique-soma É quando o corpo está alocado na mente, na psique, e quando a psique está alocada no corpo. Não é uma integração psique-soma, ok? Bom, quando esse bebê se dispõe de uma mãe suficientemente boa, ela vai cumprir essa função de auxiliar esse bebê para que ele se desenvolva sozinho. Né? Uh, o bebê necessita do holding, já que é graças a essa sustentação materna que essas experiências podem ganhar o mínimo de integração e de coerência num período em que o bebê não está integrado, okay? ou minimamente integrado. Nesse sentido, então, se a gente for pensar a psicose, e aqui vem a diferença dos autores, começa a se manifestar de forma gritante. A criança psicótica será aquela que sofreu falhas ambientais severas de holding no período da dependência absoluta ou relativa. Ou que formou ao longo desses períodos uma estrutura de personalidade precária né uh, que permaneceu no período posterior ao complexo de édipo. Frente às maiores exigências, esse sujeito ele entra em colapso. O né? Winnicott vai nos dizer, num texto de 1959, o termo psicose é usado para significar ou bem que, enquanto infante, o indivíduo não foi capaz de atingir um grau de saúde pessoal, que dá sentido ao conceito de complexo de édipo ou bem alternativamente, que a organização da sua personalidade continha fraquezas que se revelaram por ocasião da solicitação máxima da condução do complexo de édipo, ok? Bom, então, esse indivíduo, ele que vai ter esse núcleo é, psicótico, que vai formar esse adoecimento psicótico ou borderline, teve essas falhas de sustentação ambiental. Né? Por isso que o ínico trabalha com a regressão. O indivíduo ele pode regredir através da sustentação, do cuidado, do, do manejo do analista, né? da sustentação do setting terapêutico, do acolhimento desse ambiente seguro. O paciente regride e ele retoma aquela fase que ficou congelada, onde teve a falha ambiental. Né? É... Bom, por aí a gente vê que, ao contrário de Bion, o Inicote é, não vai dar tanta importância, tanta ênfase aos componentes inatos constitucionais presentes na constituição da esquizofrenia. Embora não sejam desconsiderados, o Inicote não desconsidera as questões inatas, né, genéticas, eles estão muito longe de ocuparem o mesmo grau de importância. Consegue entender? Até porque as questões internas para o são muito mais importantes do que as externas, do que as ambientais. De forma alguma, ele menospreza as condições ambientais, né? Claro que uma mãe capaz de heavy, de exercer a função alfa, é fundamental para o desenvolvimento saudável do bebê, mas a ênfase do autor não é a mesma do Winnicott. O Winnicott vai dar uma ênfase muito maior para o ambiente, ok? Ahn... Um... Então, é interessante a gente pensar que o Winnicott entende a regressão em situação terapêutica como uma segunda chance de, diante de condições ambientais mais propícias, o paciente poder retomar, experiencialmente, situações traumatogênicas e repará-las por meio do holding transferencial. Nesse caso, então, o analista oferece esse holding, esse suporte, essa segurança, para que o paciente retome a sua linha de desenvolvimento que ficou ali congelada no, no, nos inícios, nos primórdios da vida, né, por conta das falhas ambientais, ok? Bom, e Bion pensava bem diferente a respeito da regressão, né? Para ele, a regressão significava um adoecimento. Ele dizia assim: falamos sobre voltar para trás a meninice ou a infância. É uma frase útil mas penso que é sem sentido. Né? Ele diz assim, não faz sentido voltar. Né? Se o indivíduo volta, se ele regride, ele está adoecendo. É uma mente mais primitiva, mais arcaica. Essa era a forma de pensar do Bion. Para o Winnicott, era um sinal de esperança. Isso implicava uma demanda de tratamento. Né? A demanda do holding, dos cuidados ambientais do analista. Tá? E aí o Bion tem uma famosa frase, uma famosa expressão de 1960. Ele diz assim, O Winnicott diz que alguns pacientes necessitam regredir, Melanie Klein diz que eles não devem, eu digo que eles são regredidos e que a regressão deveria ser observada e interpretada pelo analista sem nenhuma necessidade de compelir o paciente a se tornar totalmente regredido antes que possa fazer o analista observar e interpretar a regressão. Né? Então, o que significa dizer aí que os pacientes são regredidos? Né? A meu ver, a gente compreende isso, né? É, como a existência de partes infantis da personalidade que atuam desde sempre na dinâmica psíquica, criando um estado permanente de regressão. Mas que não tem nada a ver com retomar os estágios de dependência do Winnicott, ok? E aí, mais uma vez, Bion reafirma o uso da interpretação. O Incott pensava totalmente diferente, para ele a regressão significava um retorno aos estágios de dependência e, nesse estado, acreditava que as interpretações elas eram desnecessárias. Elas podiam ser mais invasivas, mais traumáticas para esse paciente quando ele regredia ao estágio de dependência absoluta. Então ele precisa de cuidado para que esse ego se fortaleça, para que esse ego se integre e aí sim ele vai sustentar as interpretações, ok? Uma diferença central, tanto clínica quanto teórica. Isso é muito importante. Uh, mas a gente pensa, por exemplo, nesse holding, né? Nesse cuidado do analista em relação ao paciente. Em oferecer esse ambiente saudável, estável, equilibrado, acolhedor, para que o paciente retome o fio do seu desenvolvimento. Isso não seria uma espécie de heavyweight? Né? Podemos responder que não. Não é uma heavy. Já que não se trata aí de nenhum tipo de identificação projetiva realizada pelo paciente. Olha que lindo isso. Não é? Olhem a diferença. O paciente regredido não está fazendo identificações projetivas maciças. Né? Ele está é, tentando retomar aquilo que ficou em aberto no seu desenvolvimento. Onde aconteceu a falha. E quem sabe esse analista é capaz de me ajudar a repor essa falha inicial, oferecendo esse ambiente de cuidado, né? A diminuir essa falha inicial, né? nesse sentido, para ser mais preciso, ok? Uh, então, não há, nessa regressão, o sujeito regride a uma dependência absoluta. Não temos aí identificações projetivas evacuadas na figura do analista, né? Trata-se, portanto, de uma experiência traumática passada que pode ser revivida pelo paciente no presente graças ao holding oferecido pelo analista ao longo do processo. Então, uma revivência passada que pode ser relaborada no presente, né? Graças a, ao holding oferecido pelo analista, ok? Bom... Entretanto, o que a gente consegue pensar nisso, né? com tudo isso que eu falei para vocês e na diferenciação desses conceitos? Quando alguém diz que na sua prática clínica trabalha simultaneamente com holding e com Heveri, sem retomar e recontextualizar esses conceitos numa nova forma de elaboração teórica, como faz o André Green, como faz o Thomas Ogden, como faz o Antonino Ferro, Aqui no Brasil a gente tem o Luiz Cláudio Figueiredo, o Roosevelt Cassorla, né? Sem fazer toda essa propriedade uh, teórica, esse aprofundamento, né? É possível concluir que essa prática é, se não impossível, pelo menos disparatada, né? Semelhante a juntar uma área de ópera italiana com uma área de ópera alemã fora de qualquer contexto musical que lhes dê um significado. Entende? Então, muito cuidado com essas clínicas plurais que a gente vê. Ah, eu trabalho com isso, com isso, com aquilo, né? Se não tem um aprofundamento teórico, um conhecimento dos conceitos, você está fazendo uma mistura aí que vai levar nada a lugar nenhum, tá? Uh, dessa forma, alguns modos de ecletismo teórico desse tipo que a gente acabou de citar, simplesmente destroem o rigor e a singularidade dos conceitos, lançando-os num senso comum no qual já não significam mais quase nada. Pois a sua potência como ferramenta teórica provém das articulações internas da teoria da qual são parte integrante. Arrancadas do seu habitat são como flores que logo secam e apodrecem. Né? Então é interessante a gente pensar. Esse texto do Alfredo é belíssimo. Eu recomendo a vocês a leitura. Recomendo a leitura dos textos do Bion. Né? Tem um texto do Bion que eu gosto bastante, que é a diferenciação entre a personalidade psicótica e a personalidade não psicótica, que está naquele livro Melanie Klein hoje, volume 1. É um texto muito enriquecedor do Bion, de 1957. Tá? Vale a pena vocês lerem bom vale a pena vocês lerem Natureza Humana do Winnicott da pediatria a psicanálise né uh, recomendo também que vocês leem ataques ao elo de ligação do Bion né que é um texto também incrível enfim hum, é isso tem muito material aí para ler Cuidado quando a gente vai fazer essas aproximações teóricas. Isso pode dar uma mistura que leva a nada, a lugar nenhum. Se a gente não manter o rigor, a propriedade desses conceitos. Né? E essa live foi para mostrar que esses dois autores são incríveis, geniais. oferecem a, 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 Oferecem para nós um olhar singular do sujeito, dos fenômenos clínicos. E de certa forma complementam também a nossa atuação clínica desde que ela seja feita de forma pontual e com seu rigor metodológico e técnico.